0: dneska se koukám nový podcast o seriálech, které si zaslouží vaší pozornost. Sir Ellen! Bring me his head!
1: Uh, 3.6. I'll play for town. The owls are not what they see.
0: Tak vážení posluchači, máme tady další epizodu, číslo už tedy 19 podcastu Dneska se koukám. A dneska jsem tady s Nikol. Nikol u nás ještě nebyla. A Nikol je má tedy bývalá spolužačka z Jamu. A Nikol, chceš se nám představit? Já vždycky nutím své hosty té trapnosti, aby se nám představili sami, tak jestli můžeš o sobě říct pár slov? Prostě to neříkla dopředu. To je, to je právě kouzlo okamžiku. Jo, dobře. Takže
1: já jsem letos vystudovala RTDS, což většina lidí neví, co znamená, a to ani na Jamu. Což asi ví za vše a
0: nemusím to víc vysvětlovat. Řekla si celý název nebo jenom zkratku? Zkratku. Uh, jo, chceš být tajemná, ať si to lidi vygooglí.
1: Přesně, prosím, vygooglete si to, a když nevím, co si vygooglí pro, pod zkratkou RTDS, podle mě to bude jako BDSM a no <laughs> to bych klikla já. já.
0: Já jsem chtěla říct, že to je taková brněnská obdoba scenaristiky plus rozhlas navíc jako k tomu, takže je to i s bonusem.
1: Přesně. A s tím Brnem, no. Jako a s tím Brnem. Je Brno, Brno je tam velký bod, To
0: je, To je pravda. Jo, já jsem teda ještě chtěla si udělat malou reklamu, než vlítneme na to krásné dnešní téma, které je velmi bohaté a zajímavé, tak jsem chtěla udělat takovou malinkou reklamu my vlastně s naším improvizačním souborem, teďka jsme rozjeli Radioterno, je to náš způsob, jak se vypořádat, tedy teďka s tím, že nemůžeme vystupovat, takže koho by zajímala improvizace a sranda, tak si nalaďte na Spotify nebo na Anchoru Radioterno a tím končím uh, svůj <hým> Reklamní blok. Ještě než se pustíme do dnešního tématu, a budu vás chvíli napínat, jaké to téma je, i když to jste si asi přečetli dávno předtím, než jste si nás pustili, tak jsem se tě chtěla, Nikol, zeptat, jak trávíš? lockdown, home office, pandemie, čas. Máme po volbách, můžeme říct, že dneska už víme, že novým americkým prezidentem bude, Doufáme, že naštěstí Joe Biden. Je to teďka čerstvá informace, Nicole, co na to říkáš?
1: Jako, podle mě všechno je lepší než Trump a já si myslím, že Biden to nebude mít úplně jednoduchý teďka, ale myslím si, že je to dobře, to dobro. Jako já jsem v to nevěřila, že vyhraje Biden. Fakt jsem se bála toho, že to bude stejně jako u nás, kdy druhé vyhrál Zeman. Ano, Ach, Trump ty
0: je ty takový ty... americký Zeman. To jsme snad všichni pochopili. A také jste snad všichni pochopili, že tento podcast mutuje do politického podcastu velmi nenápadně, ale děje se tak. No a kromě toho teda, že jsme měli teďka takovou krásnou reality show, která trvala několik dní a jmenovala se americké volby 2020. Koukala jsi, nebo koukáš víc na seriály, nebo ne teďka v těchto časech?
1: Asi, asi ne nějak výrazně, ale to je podobně způsobený tím, že mám dítě, který teďka nechodí do školky, takže se mu musím hodně věnovat a zároveň musím psát pro svojí full time job a tak, no, takže asi se možná spíš koukám i míň. Večer už úplně nezbývá jako síly na to si pustit nějaký seriál, jakýkoliv vlastně. Ani na Gilmorky vlastně pak nezbývá jako energie.
0: Teda jestli nezbývá energie už ani na Gilmorky, tak to, to už je hodně špatný tím pádem. <tějí>
1: No, ale snažím se, snažím se.
0: Takže dnešní téma, hrozně jsem se na to těšila, protože podle mě je to zajímavý téma. Budeme, dneska budeme probírat jeden seriál, nebo spíš teda minisérii, která je čerstvá, právě vytažená. No, dobrý, teďka mi nenapadá <laughs> žádný přirovnání. Je tedy jako v rámci toho, o čem
1: ten seriál je, tak mě napadá docela dobré přirovnání, ale myslím si, že to není úplně
0: vhodný. Tak řekni, poděl se.
1: Tak jako z no.
0: Počkej, že to je z jako vytažený, to by se to nelíbilo?
1: Ne, mně se to právě hodně líbilo, ale jako v rámci toho, o kom jo, to takhle. jako pojednává. Tak...
0: Jo takhle. No a když řekneš že je něco vytažený z prdele, tak to spíš jako No zní jasně, a... no, ale tak
1: jako odkud to chceš jako jinak vytáhnout?
0: <laughs> tak. Nevím, co všechno lze vytáhnout a nejde vytáhnout z prdele, ale každopádně dneska se budeme bavit o miniserii Herec a o dalších, řekněme tedy kvality TV českých počinech, kterých tu je pár. Já když jsem si je vypsala, tak máme tady takové dvě stáje, že ano? Dvě <laughs> jedna stáje. Stáj, ano, jedna stáje se jmenuje Česká televize, druha, je druhá stáje se jmenuje HBO. Možná HBO Europe by bylo... Přesnější. Jo. A vlastně ty tituly, které jsme vybrali, tak jsme vybrali podle, podle tebe, Nikol, podle tvé práce konkrétně. Že jo? Pochlup se nám.
1: Dobře, já jsem napsala diplomovou práci o seriálech, miniseriích, potažmo třeba dvoudílných televizních filmech z produkce České televize a HBO.
0: Takže pojďme si to vyjmenovat. Přišel ten čas. Takže já bych začala teda stájí česká televize, jo. Takže máme tady, prosím tě to mi jenom řekni, co bylo dřív. Ne slepice no. nebo vejce, ale Dukla 61 nebo Rédl. Pak tady máme tedy už zmíněného Rédla. Pak tady máme Zrádce a taktéž zmíněného Herce miniserii herec. No a potom tedy Style HBO. Já si připadám týka, jak na dostizích trošku. Máme tady hořící keř, potom tady máme pustinu a máme tady bezvědomí. Je to tak, nezapomněla jsem na nic. Tak. <laughs> Výborně. To bylo polsky teďka. My jsme, my jsme takový <laughs> <multi-jazykový>. <laughs> Takže, Takže i občas polsky mluvíme. No a... <laughs> Takže, dobře, HBO teda udělalo jenom tady ty tři tituly. Je to dobře nebo špatně, Nikol, že udělalo jenom tyto tři tituly?
1: To je strašně těžká otázka, na kterou já asi nedokážu odpovědět podle mě, ale jako HBO udělá, co může a podle mě to, co dělá, tak dělá dobře.
0: Ano, je to špatně, přesně tak
1: říkáš. <laughs> že bys chtěla jako víc těch titulů, jo? Tak všich... že, jasně. Jo. Tak jasně. Všichni bychom chtěli víc těch titulů, ale nevím. Podle mě asi
0: není prostě hulí... dost. Co jako, co teďka dělá hulík? Jako, jako podle mě se fláká někde prostě. Víš, jako kope se do zadku. Víš? No. Jo, co Aněžka prostě. Bez půjčou. A... Agněžka.
1: Agněžka udělala
0: teďka Šarlatána, že jo? No, jak se ti líbil, šarlatán, když jsme u Šarlatána?
1: No, Mně se líbil hodně, no. Akorát tam je prostě asi problém zase s nějakou tou, co by pan náš profesor Gogola řekl, že je tam prostě problém, co se skutečně stalo a s tím, co bylo
0: natočeno. No jo, zdravíme pana Gogolu, škoda, že nás neposlouchá. Nicméně ano, pan Gogola starší je známý tím, že už i s Mozartem, tedy pardon, s Amádem měl problém. Ačkoliv všichni víme, že to je podle hry divadelní. Tak i tam on se bojí, že prostě lidi neví, že to nebyla pravda. Zkrátka podle pana Gogoli staršího, což mi připadálo jako zajímavý názor, by se v podstatě neměly historické filmy vůbec točit. Přesně. No, Odkud tedy kam? Ještě můžeš nám třeba říct, jak ta tvoje práce jako vypadá, protože mě to připadá zajímavý, ty jsi i absolvovala kroužek rozhovorů, že jo, tvůrci těchto seriálů. Není třeba něco, co by si s náma chtěla sdílet nějakou vtipnou historiku z natáčení, ne, to říkám samozřejmě ze srandy, ale něco, něco zajímavého, nebo k čemu si došla, nebo co, co tě na tvé cestě za akademickým titulem potkalo. Klidně můžeš i polsky, jestli je to příjemnější. <laughs>
1: <laughs> Bardzo. Podle mě je úplně jako nejlepší, když se mě vygooglí lidi, co tohle poslouchají a najdou si ty rozhovory, no, protože to bylo vlastně hrozně jako s různýma lidma, třeba s producentem Michalem Reitlerem, pak se scenáristama. Takže každý na to mohl mít jako trošičku jiný pohled. A pro mě je dobrý, si to jako přečíst celý. No. Jako ne úplně tu diplomku, klidně můžou, můžou lidi přeskočit na ty rozhovory. Ty rozhovory pro mě byly jako tou nejpodstatnější částí celé té práce. A a zároveň ta práce pro mě byla jako nejlepší cesta, jak se k ním dostat, protože oni pořád píšou a nemají nikdy na nikoho čas a najednou, když jim napíšete hej, chci napsat o vaší práci, tak oni řeknou, no jasně, strašně rádi o tom povídají.
0: Důležitý je napsat chců s vámi, udělat rozhovor jinak... Ne, já jsem do mailu sam, jenom... samozřejmě, jsem do mailu napsala chci a nechci,
1: ale... Tak to je škoda. <laughs> I když uh, tím teďka nejsem tak úplně jistá. Možná mě odpovídali na to, jenom na to, že tam bylo to slovo chci, no.
0: Protože to chcou k brněcký scenárista, že? Právě, právě. <laughs> když jsi teda pracovala na týhle... Diplomové práci, tak si musela samozřejmě vidět ty věci, asi několikrát možná. Taky si pamatuju, jak se hodně nadávala na i vysílání. To to mě hodně bavilo, protože cítím cítím s tebou.
1: No, jasně, no, tak protože jako člověk se to nechce pustit jako na notebooku nebo na telefonu úplně, jo, jako já jako dá si to, aby věděl, o čem ten seriál je a jde dál, ale ve chvíli, kdy ho potřebuje analyzovat nějakým způsobem, tak to chce pustit na velké televizi s, drob- s dobrým zvukem, což uh, jako asi úplně nejde, nebo ta televize je úplně super, když máte HBO a Netflix, ale ty vole, jako když si to chcete pustit na i vysílání, ať už na tom notebooku nebo na televizi, tak uh, se chci to spíš zabít.
0: No já se teda upřímně řečeno chci zabít velmi často i když koukám na HBO, protože Ježiš, no jako to je, je, vlastně. to je velká tragédie. Já, já občas, já prosím, jako, já, já fakt jako slovně prosím <laughs> HBO, aby už to šlo a člověče třeba na čtvrtý, na popátý se mi to jako rozjede, ale musím předtím absolvovat jako takový rituál už zaříkávací.
1: Jo, Jo, jako ten web české televize, to je
0: očistec prostě.
1: To je je vlastně úplně to nejhorší, čím jsem se musela během té děmloubky projít.
0: Odejdeme od tady toho jako emocionálně tedy silného tématu. Vím o tobě, že jsi faninka uh, festivalu v Brně, serial killer, yeah! a teďka, teďka probíhal vlastně tenhle festival jenom online, ale říkala si, že jsi vlastně viděla pár věcí, takže můžeš třeba, dejme tomu i takhle z čerstva zhodnotit uh, třeba, jestli jsme jako hodně daleko za opicema, co se týče nějaký kvality TV, ať už jako já nevím, kvantitativně nebo kvalitativně. Co si o tomhle myslíš? Nebo nebo jestli je to v pohodě, jestli na to, že jsme jako docela malá země, tak si vedeme v celku dobře, protože ty tituly, o kterých se dneska chceme bavit, asi asi hodnotíme obě docela vysoko.
1: No, já bych řekla, že jsme na tom dobře co se týče kvality, ale co se týče kvantity, tak jsme na tom hodně špatně a Myslím si, že to říkala už někde v nějakém rozhovoru Kamila Zlatušková, což je ředitelka serial Killeru, že už se nemůžeme vymlouvat na to, že jsme tady chudačci jako byli několik desítek let prostě v komunismu. To jsme dávno, dávno podle mě mohli dotáhnout jako v Belgii
0: třeba. Ne, dobře, tak uh, pustina. O tý se hodně mluvilo, že jo, tehdy. Mm-hmm. A ty si říkala, že se ti snad tady z těch všech seriálů líbila nejvíc? Jo, jo
1: asi, jo, asi jo, protože to bylo hrozný zjevený. Ale důležitý říct, že to bylo HBO a ne Česká televize. A nemyslím si, že by to Česká televize nedokázala takhle natočit. Ale...
0: A co, co je výjimečný na pustině, kromě toho, že je to jako atmosféricky strašně působivý?
1: Dobrá otázka. Podle mě je tam výborný ten scénář a vůbec to, že je to jako kriminálka, dejme tomu, ale hlavní hrdinové nejsou policajti, nejsou to detektivové, jako třeba urapla, jo. Tož si myslím, že jo, u české televize je něco, s čím se dá na docela srovnávat, ale u pustiny je to ta Zuzana Stivínová, je to ta starostka prostě.
0: Je to prostě takový Bohdan Sláma, Lomeno švédsko most plus ještě něco dalšího. Je to... Ne, to... já samozřejmě dám si z toho srandu, ale teďka jako s odstupem, když se s někým bavím o pustině, tak se trošku smějeme nad tím, jako že to vytváří, ale to je normální, samozřejmě to není jako věc pustiny, je to věc a nejenom českého seriálu. Ale že to vytváří takový jako falešný obraz. Jo, dejme tomu o české společnosti. Prostě o tom, jak to tady vypadá. Že, že, to, vlastně, že to působí trošku jako umělej svět. Že jsou tam prostě kamiony, děvky a pak nějaký jako, takový jako magický prostor. Jako, tmavej.
1: Počkej, to, tomuhle nerozumím. Jakože lidi, co si to pustí na HBO z jiných států, tak si myslí, že takhle vypadá
0: Česká republika, jo? že si to můžou myslet. Tak oni si to myslí bez té pustiny, ale... Jo, takhle. Takže podle tebe to není vlastně umělej svět. Ne, podle mě
1: to jako není úplně umělej svět, ale nevím, no.
0: Protože mě třeba jako napadá k té pustině, že mě, mě to jako fakt bavilo, já jsem koukala na to z týdne na týden, že jo, prostě klasika HBO. HBO není Netflix. HBO není ani televize, ani Netflix. A vlastně jsem se těšila na ten každý díl, byla jsem jako napnuta a tak, to znamená, že to bylo dobře napsaný, natočený, ale trošku mě jako na tom seriálu vlastně rozčilovalo právě to, že mi přišlo už od té znělky až jako do titulků, že to trošku kopíruje právě tady ty jako třeba, dejme tomu, ty severské kriminálky, Tou jako, jako že to napodobuje tou atmosférou, která je chladná, taková jako bez emocí, ty lidi jsou takový trošku bez emocí, je to takový hrozně temný, že jo, furt je totočený točený vlastně za tmy. tak to tě neštvalo na té pustině?
1: No hele ne, neštvalo mě to jako, je, je, jako jak jinak chceš zdůraznit jako tu brutální nějakou bezmoc té starostky, která prostě neví, kde je její dcera a cokoliv. Podle mě to nebyla jako úplně totální jako kopírka těch o, severských kriminálek.
0: Za mě ne. Ok, to je zajímavý. Já jsem třeba jako se o tom seriálu bavila s jedním kameramanem a já jsem s ním jako řešila, že mě se, mě se pustina líbila, ale vlastně se mi nelíbil ten konec. Ten poslední díl celý. A on mi jako řekl, víš proč? Protože ten celý díl je točený za dne, za světla. Aha. A proto jako nefunguje, že to najednou z toho konceptu vybočí, že ta atmosféra tam najednou není. A to mi přišlo strašně zajímavé, jak to takhle může všechno změnit. Mně se ten seriál fakt jako líbil, ale prostě mě ten konec absolutně, že nebyla tam ta satisfakce, no, což právě. Dejme tomu, jako u jiných seriálů jsem třeba měla, takže mě zaujalo, že se ti nejvíc jako líbila, nebo že hodnotila si tak vysoko tu pustinu.
1: Tak protože ta pustina, jako, že jo, to je z roku 2016. Hlavně je důležitý podle mě říct, že to je od, od scenaristického týmu, co dělal uh, hořící keř pro HBO, že jo? Takže oni, co mě teda říkal ten Tomáš. Tomáš Hrubý že oni vlastně byli pod tlakem docela, jako jestli dokážou vytvořit stejně dobrou věc, jako byl ten hořící keř. A přitom hořící keř byl na základě určité historické události, ale tohle bylo, že jo, jako jasně taky na základě nějaké události, ale ne něco, co by úplně uh, formovalo naše dějiny. Tomu.
0: Pravda, no, že jako tady ty dva tituly se určitě blbě... Blbě srovnávají, ale když teda třeba srovnáme Pustinu a Bezvědomí, tedy třetí titul ze HBO, tak jak se ti líbilo Bezvědomí, který už teda nenapsal Štěpán Hulík, ale režíroval to stejně jako Pustinu Ivan Zachariáš? Mě třeba to trochu zklamalo. Mně se strašně líbil ten marketing, to PR, který kolem toho bylo. To bylo skvělý. Všichni jsme se na to těšili tady v Praze, já nevím, jak v Brně samozřejmě, jestli to jezdili na šalinách, jo, ale tady v Praze to prostě na těch tramvajích bylo prostě furt, jo. Bylo to tady na lavičkách, že jo, bylo to v televizních reklamách. Krásný. Tak to je
1: možná ten problém, ale.
0: Jo, že jsme se na to moc těšili, o, se a to si nemyslím. Těšili. Jako možná něco to asi udělalo, to je pravda. Ale zároveň prostě třeba za mě byl problém ten, že já jsem se nedokázala s žádnou postavou stotožnit. Oni to ně, některý jako kritici dávají za vinu, jako v úvozovkách za vinu tomu Zachariášovi jako takovýmu, že on takhle úplně nepracuje, že to není psychologický režisér, že prostě umí udělat výborně tu atmosféru, je to prostě vizuálně krásný, jak se říká na Česko dobrý. Ale já jsem se nedokázala fakt jako ani s Táně, tedy z rolí Tání Pauhoufový, kterou mám ráda a která, jako třeba, že jo, podle mě v hořícím kaři je výborná. Tak tady prostě jsem nešla s nikým a tím pádem mi bylo trošku jedno, jestli někoho zabijou nebo nezabijou. Já jsem doufala, že zabijou
1: nakonec na úplně všechny. Jako. Je to jako od začátku až do konce, je ten seriál. Sral prostě. Nevím, co, co na to mám říct, sorry. Jo, jediná postava mi tam byla docela sympatická, ale přiště mám úplně blbá a to byla ta blonděta špionka jo, z britské
0: MI6. Jo, tady, tadle. No a co, postava Martina Hoffmana, to byla taky docela cool. To mi trošku bylo líto, že umře, ale spíš kvůli Martinu Hofmanovi než kvůli té postavy. No právě.
1: <laughs> tak jasně, to ale tak prostě... tam to čekáš prostě. Jediná docela dobrá postava, která, ale zároveň má být jako ta blbá, že jo, protože je to Estébák, nebo co, tak jako čeká, že umře.
0: No, to je takový ten polepšený Estébák, že jo, no. jako, jak na, nakonec prozře, že prostě tady větší zlo, než se myslel a, a chce jako něco udělat a... a...
1: Jako já nevím. Hlavně, hlavně jako, mě, mě bylo strašně sympatický, že někdo tady chtěl udělat jako špionský seriál. To mě přišlo fakt strašně super. Protože já to mám ráda, že jo? Všechny James, bondy, a nikomu to neříkejte, ale
0: Laru Croft. To se nesteď za to, Kuba Votýpka by <laughs> zaplesal. No. Ale máš pravdu. A třeba ten první no, díl byl docela dobrý, jako výkop, jo. Mně přišlo super. Tady tenhle tady příběh, tady si nepamatuju, že bych viděla. Jakože přišlo mi to jako super výkop, jako super téma, že prostě če- Češi se vracejí do Československa a ty vole prostě tady se stane nějaká autonehoda a manžel v háji, že jo. A co teď? Ale přišlo mi to celý takový divně neuvěřitelný, spatlaný trošku, když to nebylo samozřejmě tak špatný, ale bylo to tak divně spatlaný. Strašně spatlaný. Člověk to hrozně srovnává, jak s tou Pustinou, tak s tím hořícím keřem, si myslím. Jako skrz toho zachariáše to srovnává s tou Pustinou, a skrz tu táňu Pauhoufovou to prostě srovnává s tím hořícím keřem, jako kvalitativně myslím, ne, jako příběhově. A bohužel, teda jako za mě to.
1: Ale a myslíš úplně si, že by to napstává. dopadlo trošku jinak jako, myslím, jako, naše názory na to, kdyby tam nehrála Táně Pauhoufova, ale někdo úplně jako jiný? Myslím, že ne. Si, že ne. Za mě možná, možná i jo, protože mě ta Táně jako přišla úplně dokonalá v hořícím keři, ale úplně jako fakt zapatlaná, tak jak zříkala říkala, v tom bezvědomí.
0: Moje slovenský kamarádky taky říkali, že je taková moc dokonalá, taková Lída Bárova. Mějte, to je možná takový filmarský vtípek.
1: To je teda... Ne, mě prostě v tom bezvědomí připadala taková jako... Ha, já vlastně vůbec nevím co, jako sama se
0: sebou, nebo... A ona neměla oh, pod něco hrát, ona nebo furt hrála tu stejnou...
1: Nevěděla, přesně, nevěděla. A ona tam měla jednu hereckou,
0: jednu hereckou polohu, no. Takže, jako... Teďka mě vlastně napadlo, že klidně můžeš mluvit polsky, když tady jsme probírali tu aněšku, že jo? Ale počkej, ještě mě teda nech něco k tomu hořícímu keři, než se, než se dostaneme ke stají české televize. Tak hořící keři, jo. Já bych jenom chtěla říct, že já jsem viděla hořící keř asi třikrát. A přiznám se, že můj vztah k hořícímu keři se vyvíjel. Když jsem to viděla jako poprví. tak se mi to líbilo, ale trošku mě to sralo, protože mi to přišlo takový hrozně televizácký. Tam někteří herci mluví, jo, že, že je to jako dobře natočený, je to super téma, takže tě to trošku napadá srovnávat prostě s filmem, s kinematografií, ale oni tam tak jako televizácky mluvějí všichni, teď tam nevím, jako jsou tam lidi jako Emma Smetana, kterou mám docela ráda se přiznám jako redaktorku, ale prostě tady hrála strašně, pardon, ale fakt jako v tom hořícím keři hraje hrozně. Já vím, že tam hrála naivku, takže on je to těžký trošku jako soudit, ale přišlo mi to jako blbý. když má teda scény s Trojanem, tak ono to jako vynikne, že někdo jako hraje 40 let a někdo ne. No, a potom jsem trošku alergická na Vojtu Kotka, když tady mi tak jako nevadil, ale vůbec jako ten cast je takový jako byl takový zajímavý do hořícího keře. Ale když jsem to viděla prostě po druhé a po třetí, tak se mi to jako, líbilo víc a víc, musím říct, že jako za mě to jako stárne jako víno, ve mně to uzrává ten seriál, nebo teda spíš asi minisérie. že jo? Za mě jako tady z těch tří projektů je ten hořící keř nej povedenější, že jsem jako emocionálně na to byla nejvíc naladěná a nemyslím si, že je to jenom tím, že je to jako věc, která navazuje prostě na, nebo prostě která je jako dejme tomu takovou jako adaptací historických událostí, ale přišlo mi to jako vůbec, jako, je to skvěle napsaný a jako super nápad, jít na palacha jako podívat se na to pohledem, co se stalo potom, že jo? Ne, ne co se stalo předtím, to Česně. tady máme Roberta Sedláčka, ale co se stalo potom?
1: Asi vlastně ten hořící keř pro mě byl jako výkop k tomu, k celé té práci, no. Že mě, hmm. mě zajímalo, jak vypadá ta produkce, že jo, česká HBO, která je samozřejmě širší, ale já jsem se zabývala tou původní, že jo, protože tam je na HBO je terapie samozřejmě, která je Původně Izraelska. pak je tam ještě ten mamon, kde hraje Hádek. Ano.
0: Matěj Hádek.
1: Který ho máš radši, Matěj nebo Krištofa?
0: No, tak je rozhodně Matěj. Rozhodně. No, to je jasný. Matěj, my jsme tím Matěj. Všetně? Když teda jednou, jednou byl na mě Matěj Hádek trošku zlej, divadle na zábrady, ale on byl už hodně opilý, tak já mu to promím. Ale zase na kamarádku byl, byl zase nepříjemný Krištof, takže v pohodě.
1: No, tak třeba se nepříjemný oba dva?
0: Když pijou a kdo není nepříjemný, když pije, že jo? Takových lidí je no, málo. No my
1: dvě rozumí, nikdy nepříjemný nejsme.
0: Přejdeme teda do té uh, česko-televizní stáje. Takže <laughs> Dukla 61, to, to si říkala, že mělo jenom dva díly? Nemělo to tři? Nebo
1: jo, jo dva, dva dva díly.
0: Vado, já, mám, já mám furt v hlavě tři, ale to je asi takový, jako že, že to tak bejvává. To byl ten zvláštní Český lev pro Martu Isovou, který nikdo nepochopil ani Marta Isová, a to si furt pamatuju. Ona dostala, co to bylo, jak, jak to pojmenovali, to byla jako zvláštní kategorie, něco jako přínos české kinematografii a dostala to Marta Isová, která jako koukala, jak, jak se to říká, z Jara. Hrata, čimž, nebo z Jara, to je asi hezčí. Nechci předonávat úplně Martu Isovou k teleti, protože jí mám docela ráda, takže se omlouvám, ale ano, to bylo zvláštní. Nicméně teda Dukla bylo docela překvápko, že jo? David Ondříček tedy ukázal, že umí, stále umí. A historické věci nám asi jdou.
1: No a to mě jako, promiň, trochu přivadí ale k té jo, protože já mám pocit, že tvůrci se snaží tady v rámci Quality TV pojmout nějakou historickou událost, nebo něco, co se skutečně stalo a ta pustina je něco, co je v podstatě vymyšlený. Je to něco, co ty si přečteš prostě v novinách a z toho vychází vlastně celý ten scénář. Když to u Dukly 61 třeba, tak tam máš konkrétní historickou událost, konkrétní lidi,
0: Hmm, jo, že, takže je taková takže berlička.
1: Bych úplně jako ne, ne, nebyla takhle zlá s tou berličkou.
0: A no, to nemyslím zlé, ale je to Ale jako by jo, no.
1: Pro mě jako ta pustina takhle jako kvůli tomuhle vyčiníma.
0: Proto ji ceníš, proto ji ceníš takhle vysoko. Asi hmm, tak jo. Tak to vidíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: Protože že jo, každý si může vzít jako historickou událost, jakoukoliv korej a udělat z toho wow, prostě velký scénář, ale
0: Dobrý, tak Českotelevizní staj. Máme tady teda Dukla 61, o který jsme trošku mluvili. Rédl, zrádci, herec. No, až na ty zrádce, to jsou všechno vlastně historické věci. Což potvrzuje moje slova. Což pod, přesně potvrzuje tvoje slova. A zrádci ale taky vycházejí z určitého fenoménu. Jestli se tomu dá říkat fenomén. Takže vlastně máš pravdu, Nikol, ve všem, co jsi řekla. A já už tomu nemám co říct. <tějí> No, je hezký, jak se tady, jako tady spojuje a opakují se tady nějaká jména, že jo? Tak eh, HBO staj, tady máme Hulík, Hulík, eh, Zachariáš, Zachariáš dvakrát. Mm-hmm. A Českotelevizní styh, tak tady máme dvakrát eh, Mira My- Šifru, že jo a všechno. <laughs> tady máme jednoho jediného spojníka. Takže eh, za duklou tedy stojí eh, scénarista režný a taky scénarista podzimek, který dělal třeba metanol. Dobře, co rédl teda? Podukle rádl. Mě
1: ten rédl asi, já nevím, ty. Jo. Ne, jo. No právě, že jo. Právě, že asi
0: úplně nejvíc. Tady z těch věcí nejvíc, jo. Mně asi taky.
1: Jako jasně zrádci, super, prostě kamera, super, prostě invence jak prase, režije jak prase, prostě všechno úplně boží, což si myslím, že spoustu lidí nedalo. Spoustu jako diváků česká televize prostě nezvládlo. což mi řekl můj táta, ale můj táta není jako úplně asi... Ha, vzorek České televize. No i když možná i jo, možná můj táta je přesně ten vzorek České televize. To bylo tak brutální. To podle mě člověk jako, co sčekala čekala od redla? Já nic teda. Já jsem od Rédla nečekala nic. Story, ale prostě jenom další jako televizní historický, jako napůl historický drama, ale vlastně to bylo úplně boží. Na půl hysterický. A na půl hysterický, no.
0: No nebyl na těch šalinách a na těch tramvajích tolik, jako bezvědomý. Ale měl by být víc. Ondřej Sokol na všechny tramvaje a šaliny, prostě.
1: Hey, ale to je přesně asi to, čeho já jsem se bála. Když jsem viděla, že tam bude hrát hlavní roli Ondřej Sokol, když si říkala, ty ole,
0: Ondřej Sokol to je opravdu hrozně zvláštní člověk, tedy, který pronikl do českého showbiznesu. Původně žil s partičkou. Pak se teda lidi jako nějak domákli, že je to vlastně překladatel, že to je vlastně režisér v činoherním klubu. Taky je to herec, dobrý. Potom ho viděli v Rédlovi a potom moderoval Tvoje tvář, má známý hlas. To je opravdu jako hodně zajímavé. Ale Ale jako
1: ten člověk dělá strašně moc věcí ale tím mu to neodpustí. Tak rádla jsme pochválili. A teď se
0: přes toho homosexuála můžeme jako... Tak uh, co herec? He- za hercem tedy stojí Petr Bebiak, režisér a scénář napsal Petr Bok spolu s Pavlem Godartem. který napsal třeba První republiku, že jo? Takže třídilný herec je docela síla, viď? Je to takový temný a to hodně temný, překvapivě. To by člověk nečekal při pohledu na na Bokovou. A na
1: Honzucinu.
0: A na Honzucinu, ano, to jsou prostě takové dvě zlatíčka, jenové Faboková, Jancina, že jo. Přesně, člověk udělá o, jenom když je vidí a najednou taková debka, koho by to napadlo.
1: No jasně, no.
0: Hele, já jsem měla hrozně dobrý pocit z toho, že se to líbilo, mám pocit všem, ať už jako řekněme tomu náročnějšímu publiku, tak i tomu Řekněme českému divákovi, že, že vlastně, když jsem koukla třeba i na český Facebook, teda na, na Facebook české televize, tak tam se strhla poměrně jako velká bohatá diskuze. Já jsem to vlastně říkal už i v minulý epizodě, hmm, jako na téma, jako jestli ty postavy jsou inspirované nějakýma skutečnými postavami, což teda nějak jako jsou, takže tam jak ti typovali, jmenovali, diskutovali. A to se mi strašně líbilo, to cením, že přesně tady ty projekty, kdy je to vlastně docela filmově náročné dílo a zároveň je to no, možná na rozdíl od toho, hore, Dla který byl možná už prostě pro, pro lidi, pro diváky moc brutální, mm. dejme tomu. Tohle si udrželo, nebo udrželo, to nemyslím jako, že něco je lepší nebo horší, ale teda týhle minisérie se povedlo oslovit fakt si myslím jako to, to široký publikum. Možná, jo, jasně, možná to, co je pro to širší publikum zajímavý je, že je to prostě z toho prostředí divadla, že jo, z toho prostředí herců. Možná, že v tomhle, jako to, tohle ty diváky asi upoutalo, asi je to obsazení. No,
1: no ale já jsem chtěla mluvit uh, asi i o tom násilí v rámci té no. televize. Jo, že Bradlovi to vlastně bylo docela brutální, přičemž Šifra mi říkal, že do scénáře to nenapsal úplně tak hrozně. A ještě Jarchoň, Petra Jarchovský, mu řekl, že Hřebejk to takhle brutální prostě nenatočí, protože on se vyhýbá jakýmukoliv násilí jako na scéně. A Miroš Čifra mi pak řekl, že hřebej to pak natočil brutálněji vlastně, než on sám to tam napsal. Takže si myslím, že zobrazování nějakého násilí je nějakým způsobem prostě
0: je v tom kvalitativní. TV. Jako, že tam, jo, že tam patří jo, prostě. No,
1: no, no, nevím, jestli tam úplně patří, ale prostě, když si vezmeš... Uh... <laughs> Jakýkoliv seriál prostě, co, který označíš kvality TV, tak tam je sakra násilí. Prostě za mě by kvality TV sakra nemělo zobrazovat násilí a nějaký jako, nějakou...
0: Počkej, nemělo? No nemělo. Proč? Počkej, teďka já jsem, já jsem tě zase úplně špatně pochopila asi. Já myslím, že naopak říkáš, že do kvality TV jako násilí patří. Ty vlastně myslíš, že ne?
1: Jako jasně, že tam patří. Ale quality TV neznamená jenom násilí. A neznamená, že hej, budeme to cítit prostě v zamlženým, tmavým prostředí, kde se vraždí děti. Chápeš? To je mě tam... Jako... Ale takový
0: dobře, dobře zavražděný dítě... To je kvality TV. To je pravda, ale nemělo by to tak být přece. Nemělo, nemělo, ale nevím, jsme to řešili spolu. S někým jsem to řešila, jak vlastně, co se týče teda žándrovy, jako hlavně těch kriminálek nebo thrillerů, že poslední dobou člověk naráží na to, že vždycky jde o unesený nebo mrtvý dítě. Přesně. A je to prostě je to daný těma, že to prostě hraje, že na ty jako nejvyšší emoce, prostě že to je ten největší šok a ta největší hrůza, ale je to prostě tak, no. A už už mě už to teda taky sere a i lidi se kterými se o tom bavím, tak to sere, protože je to je to prostě jednoduchý, no. Jako kdyby scenaristi nějak volali o pomoc a nevěděli, co, tak prostě zabijou děcko. Jo, aby to teda přesně. Jako bylo, jako Já to
1: nesnážím prostě. Jako, jednak kvůli tomu, že samo to mám jako dítě, máma. jasně. Ale jednak mi hmm. to připadá jako brutální berlička. Jako do, strašně dobrý. Mi to připadalo v Top of the Lake. Jestli jsi to viděla? Viděla, no. Tam mě to připadalo strašně dobrý. Strašně dobře jako vypointovaný a všecko. Ale najednou se to stalo z toho jako normálka, hmm, víš, takže pravda. mě to jako trochu vadí, takže já už to jako rovnou vypínám, když tam jde o, o, o dítě.
0: Tomu rozumím, to jako mi i pár lidí říkalo, že, že od té doby, co se stali rodiči, tak tohle jako už nemohli, nemohli vidět, no. že se to úplně změnilo v nich, což je pochopitelné. No ale
1: se... to třeba v tom hercevi jako je taky, že jo? Ona je pak taky těhotná a taky, jako víš, že je to jako brutálnější, než kdyby těhotná nebyla prostě. Jo, jo. A já jsem to čekala, čekala jsem to celou dobu, že ona prostě pak řekne, hej, ale já jsem těhotná, protože je to prostě strašně brutální najednou. Takže když ona pak dostane na konci facku a je celá krvavá a ty víš, že stejně umře, tak neumře jenom ona, ale umdou dva ale u toho herce to je jako i přesto všechno, jako pro mě dávalo asi
0: smysl. No, no a je něco, teda, co tě na herci, na miniserii herc štvalo, když už to teda jsme se shodli, když jsme se shodli, stvrdím i, že se nám to líbilo, že to hodnotíme vysoko. Tak jestli jsou tam nějaké rezervy. Mně teda třeba jako. Já souhlasím trošku s tím názorem, který nemám z vlastní hlavy, který jsem teda slyšela, že je to takový jako hodně temný, až až zase to trošku překrucuje tu realitu. Jo, jako tím se dá, trošku jako námitka se dá říct, tak jako měli jsme tady moc moc těch filmů typu Pelíšky. To je mimochodem teda taky zajímavý, takový fenomén, jo, protože Pelíšky napsal Petr Jarchovský, jo, pak tady máme třeba seriál Vyprávěj, který napsal Ruda Merkner. Já ty oba lidi znám, protože jeden mě teda učil na famu a druhý, Ruda Merkner, tam mě učil dlouhá leta tvorčí psaní a vím o obou, že jsou to jako zarytí antikomunisti, jako velcí antikomunisti. A přitom ty jejich jako filmy, seriály jsou vnímaný diváky jako takový jako nostalgický hezký věci a potom tady jako takový protipol máme třeba toho herce, který jsou zase naopak jako jenom debka, jo? Že, že vlastně tu dobu reflektujou tvůrci často buď to jenom jako totálně temnou a nebo jako takovou nostalgicky jako příjemnou, i když teda jasně zlí rusáci tady byli, ale jinak to bylo jako prýma, jo, že jsou takový zvláštní dvě vlny, já si myslím ale, že
1: vždycky strašně záleží na tom, který ty léta uh, ti tvůrci zobrazují. Protože 60. úplně jiný ty padesátý léta. Jasně. Ša, jasně, šedesátky, tak ty jsou úplně, že jo, strašně super, dokud nepřijdou ty rusáci. To jsou ty pelíšky. A pak jsou ty brutální padesátky, který hmm. ale zobrazuje ten herec. Ale ten herec je zobrazuje takovým naprosto jiným způsobem, jo? Že to není černobílý. Hrec není černobílej. Proč s tím hercem, proč s tím cennou jdeme? Proč mu vlastně jako fandíme, aby se dostal nakonec za ty hranice? Jo? Že, že to není prostě někdo, kdo je úplně strašně moc čistý a hrozně se snaží ochránit celou svoji rodinu. ne.
0: Máš pravdu, jako to je super poznámka, že tady je prostě furt jako velký rozdíl, jak říkáš přesně mezi padesátkama a šedesátkama a potom dejme tomu i tou normalizací, ale zároveň já teda s tím hercem jsem to měla jinak, já jsem s ním úplně, já jsem s ním nešla jako do nějaké míry trošku, jo, ale rozhodně to jako, jako nedávala jsem do něj moc velký naděje a v tom třetím díle jsem to přála jim. Ale já, já jsem trošku jako tušila nějaký podraz, ne úplně takovej teda, který přišel, ale spíš jsem to přála prostě tý dvojici, že jo. A trošku mi bylo jedno, jestli tam ten, ta postava Jana Ciny zůstane, nebo jestli se mu po, podaří utéct za hranice, protože tam prostě je ta chvíle, ve který se to ve mně zlomilo, a to byla ta chvíle, kdy to, toho svého milence, jak, jak skočí z okna, takže ho mm. přivede do toho bytu. Ve chvíli, kdy ho přivede do toho bytu, tak tím pro mě skončil. Protože to byla ta mezní situace, ano. kdy on se musel ano. rozhodnout. A on se opravdu rozhodoval, že jo? Jasně. A ve chvíli, kdy se rozhodl, jak se rozhodl, tak pro mě vlastně skončil.
1: Já jsem si tohle říkala u těch zráců, že je to strašně dobře napsaný. Že nevíš, kdo, jak to bude, jak to skončí. Nikdy nevíš. A tohle je dobře je strašně napsaný u toho herce. A zároveň, jako s ním jdeš, jako Ne, že s ním jdeš v tom smyslu, že mu jako fandíš, že z toho vyvázne strašně dobře, ale sleduješ ho. Chceš vědět, jak se zachová v té a v té situaci. Nebo jestli zradí toho a toho člověka. Nebo co se mu tady a tady stane. A jestli jako z té sauny vyvázne živej nebo mrtvej nebo polomrtvý. To je prostě... A hlavně, tam není, žádná scéna tam není zbytečná. Každá scéna je tam prostě k něčemu. To je strašně super.
0: Dobře, hele, tak než to ukončíme, jo? Než to ukončíme, tak jaký seriál si teďka přeješ vidět v rámci České kvality TV? Co by si chtěla vidět, chtěla vidět, nebo co by si přála naší České kvality TV do budoucna?
1: Podle mě asi další skupinu těch námětů, no. Protože u nás uh, ta kvality TV, když se vezmu uh, v české televizi, tak to znamená prostě ty skutečné události, historické události, krimi, takové ty právě hrozně temné, jako byl ten herec. A já bych chtěla, aby to bylo prostě fakt kvalitní televize. Jako, a to znamená komedie, romantický věci.
0: Kvalitativní romantický věci. No, tyť jo, no, no tyť to je přání do budoucna.
1: Jako ne, romantický věci ve smyslu... chápu uh,
0: jako romantický neznamená někdy. debilní, že Za určitých podmínek. Právě,
1: právě. Romantický znamená, že ta holka samozřejmě může na konci umřít na rakovinu. Jo, pořád to bude romantický a zároveň kvality TV. To už jsme někde
0: v těch <laughs> hvězdách, <laughs> nebo hvězdy nám nepřáli. To <laughs> jsem neviděla. No ale já souhlasím úplně, já souhlasím.
1: Tak řekneš si, jo, já si podívám se na nějaký quality TV, jako seriál a co dostaneš,
0: no? Furto stejný v bledě modrem.
1: Furto stejný, přesně. No bych neřekla úplně bledě modrým, ale v takovém jako šedavo, modro, černo a občas zeleno
0: hnědým hávu. Tak jsme to schrnuli, řekli jsme, řekli jsme si, co chceme uh, od budoucnosti a Nikol, uh, doufám, že teda co by absolventka, RTDS, vygooglete si to, přispěješ svým dílem do historie české kvality TV a třeba to, třeba to tady jednou spolu probereme, nebo já s někým jiným, to by bylo možná lepší, že? <laughs> Děkujeme uh, posluchačům, že jste si nás doposlechli až do této chvíle protože jsme dneska opravdu nebyli úplně, chtěla jsem říct laciný, to jsme byli, ale uh, úplně krátký. A i přes ta polská slovíčka jste nás doposlouchali až sem.
1: Jsme vždycky laciný. Barcoja.
0: <laughs> hashtag barcoja, hashtag vždycky laciný. Mějte se krásně a těším se u další epizody podcastu, dneska se koukám. Ahoj.